1: Bienvenidos, yo soy Gary y esto es Roll Fandango. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al capítulo 11 de Roll Fandango, capítulo al que llego absolutamente trastornado y con el cerebro destruido después de leerme ese pedazo de tocho de Star Wars: Edge of the Empire que vosotros votaste. Claro, después de estar leyendo la guerra de las galaxias todo el día, va al hospital de práctica y ya no es lo mismo. Ya te faltan la gente flotando en los tanques de basta te faltan los droides médicos, le propone a la gente prótesis robóticas para solucionar sus problemas y te devuelven una mirada vacía, ve una colonoscopia, a lo mejor te, acuer te acuerdas del Sarlac. y te pones nostálgico y triste. Y ya, pues, vosotros sabéis que hay a un hospital y a uno se le levanta el ánimo, ¿verdad? Que eso es así. Pues a mí ya no me pasa, ha perdido glamour. En fin... Eh, espero que me disculpéis la sección de noticias de este capítulo Que no está especialmente dotada Pero bueno, es que no he encontrado muchas cosas que, que mereciera la pena comentar Porque mucha, había muchos estrenos y muy interesantes Pero la inmensa mayoría de ellos ya lo habíamos comentado aquí Lo habíamos anunciado antes Pero bueno, espero que disfrutéis de este capítulo 11 de Rolf fandango Y de la reseña de Edge of the Empire Vamos ahora a comentar esas pocas noticias de las que voy a hablar <música> Empezamos haciéndonos eco por petición de eh, los organizadores de Insumo Ingenium, un concurso de módulos de juegos de rol organizado por la Asociación Juvenil Cultural Andaluza de Jugadores de Rol, Estrategia y Simulación Ludere Aude, o como les gusta que les llamen en versión resumida, la... Tenéis las bases eh, eh, del concurso en su página web y pondré el link en el pod del Devil Team donde colgue el, este nuevo capítulo de Rolf Andango para que podáis acceder directamente. Tranquilos porque tenéis tiempo para escribir vuestros módulos porque hasta abril del 2014 no vencerá la fecha límite. Por otro lado, Mike Shea, el autor del de blog sobre Dungeon and Dragon eh, Sly Flourish, ...ha hecho un hack de esta versión lite del sistema Fate... llamada FI, ...llamado Dungeons, Dungeons of Fate, perdón... ...en este eh, hack tiene 10 páginas de extensión... ...es completamente gratuito, está en formato PDF... ...y el objetivo es que sirva para echar aventuras... Eh, ...de Dungeons and Dragons con saborcillo clásico... ...pero con este nuevo sistema... ...el juego es un juego muy, muy ligero... ...que está especialmente diseñado para jugar aventura one shot en convenciones así que es muy fácil eh, echarle un vistazo a esas 10 páginas que tiene la ficha de personaje incluido en esas 10 y tal ver si es de tu agrado y tenerlo así impreso llevarlo a la carpetita creo que es muy interesante para sacarlo en cualquier momento y echarte unas partidas con ese sabor añejo y este magnífico sistema del sistema Fate y por último os dije que iba a ser una sección corta al fin y al cabo no Solo Roll ha publicado Dream Riders. Dream Riders es uno de estos juegos que están dentro de su línea Long Shot, de, que está escrita por autores nobeles nacionales, en este caso por Ismael Díaz, y eh, es un juego en el que los jugadores interpretan a viajeros del mundo de los sueños. Eh, este libro tiene una campaña para, ya lista para jugar, Así como un sistema de reglas propio y lo podéis encontrar por 35 euros en físico más el PDF o solo el PDF por 13 euros. Y con esto termina esta escueta sección de noticias. Sin embargo, no os preocupéis porque ahora es el momento de ponerse el blaster pesado en el cinto y dedicarle al mundo nuestra mejor imitación de un furibundo grito Wookie porque comienza la reseña de Star Wars Edge of the Empire. <música> Ok, un momento, tengo un opening mucho más apropiado para este nuevo juego de Star Wars. Ok, perdonadme la pena fanboy, pero no es casualidad. Edge of the Empire no es un juego de Star Wars que intente reflejar todo eh, su gigantesco setting, sino que se va a concentrar en ofrecernos las herramientas para jugar partidas ambientadas en los bajos fondos de Star Wars, en esa vida fronteriza de cazar ladrones, contrabandistas y señores del crimen hat que se nos dejaba entrever a través de los personajes de, de Star Wars como Han Solo. Eh, como bien sabéis, Farfly no es más que eso, así que cuando pensemos en el tipo de aventuras que vamos a poder jugar con Edge of the Empire, debemos pensar casi más en aventuras en los términos de Farfly que en los de la Guerra de la Galaxia. Eh, en el futuro, Fantasy Flight Games sacará Age of Rebellion y Force and Destiny, que son otros dos juegos de rol que estarán ambientados en la lucha de la rebelión contra el Imperio, en los aspectos militar, de información, terrorista y tal y en el mundo de los Jedi, respectivamente. Esta decisión de partir la ambientación en tres juegos con su suplemento no está exenta de polémica, porque la gente ha echado cuenta y ha asumido que va a necesitar una cantidad ridícula de dinero para tener el juego completo. Aunque no eso no es exactamente así. Eh, se trata de juegos independientes que simplemente van a acotar distintos aspectos de la complejísima ambientación de Star Wars con todos sus subgéneros para darle a cada uno pues, más protagonismo personalmente pienso que esto estará justificado o no en la medida que cada juego tenga un sabor especial y que la cantidad de información repetida sea mínima. pero por ahora vamos a dejar eso aparte y vamos a concentrarnos en hablar del el tochazo de edge of the empire porque tenemos mucho trabajo por delante Edge of the Empire, eh, como sabéis, ha sido publicado por Fantasy Flight Games y está escrito por numerosos autores colaboradores de esa editorial en otros juegos como Warhammer Tercera edición o el Rogue Trader. Eh, Edge of the Empire es el último juego de rol basado en, en la celebérrima saga de George Lucas y es un auténtico monstruo de más de 400 páginas a tapa dura con el difícil objetivo de satisfacer a todos los fans de Star Wars que no son precisamente minoría. Una cosa que creo que hay que mencionar cuanto antes... ...es el hecho de que Age of the Empire usa unos dados especiales. Estos dados especiales... ...la existencia de dados especiales para este juego... ...la verdad es que ha incomodado a bastante gente... ...a mí incluido, al menos al principio. Porque si bien no quiere decir que el sistema vaya a ser peor o mejor... ...sí quiere decir que te tienes que comprar unos dados especiales... ...y no vas a poder usar el, el chorro de dados que tienes en tu casa. Y esto debe de justificarse mucho... Desde el diseño Ya veremos a lo largo de la, de la reseña Si el sistema hace buen uso de sus dados especiales o no Pero por ahora solo describiroslo Para que os hagáis una idea Esto es más difícil de mm, contar Que de mostrar Así que es el momento de buscar en internet Dados especiales de Age of the Empire Para tenerlos delante Básicamente estos dados Que pueden ser dados positivos o dados negativos Lo hay de esos dos tipos eh, Usan dados de 6 caras De eh, 8 caras y de 12 caras Van a venir a sustituir los modificadores y las dificultades numéricas de otros sistemas De forma que en lugar de darte, de darte un más 2 a la tirada Lo que hace es coger 2 dados de 6 caras positivos que incorpora tu reserva de dados O si eh, a lo mejor en lugar de decirte que algo tiene una dificultad digamos de 15 Te digo que tiene una dificultad una dificultad de 3 eh, dados de 8 negativos Que lo incorpora a tu tirada, a tu reserva de dados entonces, cuando tú tiras todos esos dados, va a contar cuántos resultados positivos tienes y a restarle los resultados negativos que ha obtenido, que están representados por simbolitos. Si al final el resultado total es positivo, la tirada es un éxito. Y si el resultado total es negativo, pues la tirada es un fracaso. Ya iremos viendo qué otros usos tienen estos dados especiales a lo largo de la reseña, viendo diferentes mecánicas. Pero la cosa es que este Edge of the Empire se tiene que reivindicar mmm, a través del sistema. La ambientación es Guerra de la galaxia eso no va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el sistema de este Edge of the Empire? Pues vamos a empezar con la creación de personajes y con las fichas de personajes. Lo cierto es que mmm, cuando veamos la fecha de personaje vamos a reconocer muchísimos elementos. Hay unos atributos, hay seis atributos y luego un, un chorro de lista de habilidades que me recuerdan un poco a las del D20. Y eh, para resolver las tiradas, pues cada habilidad está vinculada a un atributo y tú construyes la reserva de dados dependiendo de las puntuaciones en una y otra. Nada de extraño ni nada a lo que no estemos acostumbrados. De nuevo, también vamos a encontrar un elemento pues, muy reconocible... ...que es que cuando construyes el personaje... ...tienes que elegir la raza del personaje... ...y tienes que elegir la carrera y especialización de la carrera del personaje. La elección de raza es probablemente lo más importante a la hora de hacerte un personaje... Eh, te va a dar los atributos iniciales, también los atributos secundarios iniciales, el strain, que es como una especie de vida que tiene de estrés que puedes soportar, estrés mental, de tu vida física, como se decide, y eh, las habilidades especiales que puedas tener vinculadas a la raza. Así como una reserva de puntos de experiencia que es la que va a usar al final para comprar habilidades, ¿eh? subirte atributos y terminar de hacerte la ficha de personaje, o sea que es muy importante. La variedad de raza está bien, yo creo que es más que correcta. No hay tantas como, por ejemplo, en D20. Pero ¿quién quiere ser un Ewok o un Gungan? Si tú tienes un amigo que se quiere hacer un Gungan, intenta. Mira, iba a decir que hablaras con él, intentaras que abandonara la idea, pero no, dispárale. Dispárale, porque es tu amigo. Y luego dispárate a ti mismo, porque por qué tiene esa clase de amigos no, no, no quiere Gungan ni Ewoks en el libro, así que está bien que no estén. Van a encontrarte Twilight, Wookie, Rodiano, Humano, eh va a encontrar también unas cosas que se llaman Gant, eh, que no, lo visto, no lo había visto en mi vida, los Bozan, y mi inclusión favorita, que son los droides. Por fin, yo tenía, al fin y al cabo, dos personajes principales de Star Wars, son droides, y en cuanto he podido jugar a Star Wars Age of the Empire, eh, mi personaje ha sido, enseguida fui a hacerme un droide sin, sin ningún tipo de duda. Eh, el juego además te ofrece, bueno, una muy limitada, muy limitada la descripción de distintos modelos que en cuanto a reglas no tienen mucha influencia, pero bueno, está bien que, que te describan, eh, sin duda el mundo de los personajes droides creo que da como para un suplemento aparte y agradezco mucho el que sea una de las opciones disponibles Después de elegir tu raza, eliges tu clase de personaje o carrera, como lo llaman aquí, como en un trillón de juegos diferentes. Y básicamente son clases de personajes que tienen relación con este Star Wars más de los bajos fondos, este Star Wars navajero. Así que vamos a poder elegir entre cazadores de recompensa, los colonists, que son... Eh, bueno, pues los médicos, políticos, eruditos... Gente de los planetas centrales que se han mudado a los planetas fronterizos por cualquier motivo. Eh, exploradores, eh, mercenarios, los contrabandistas y los especialistas técnicos. Estas carreras tienen a su vez especializaciones para eh, definir más el rol de tu personaje. Dentro de los Cazas Recompensas, pues puede ser algo más eh, Boba Fett, que serían los gacheteers... O más pues un asesino. O dentro de los especialistas técnicos, pues puedes ser un experto en tecnología prohibida por la ley o puedes ser más rollo hacker. Estas especializaciones, aparte de darte rangos iniciales en habilidades que tienen que ver con esa habilidad, te van a dar la posibilidad de acceder a árboles de talento diferentes. Estos árboles de talento los compras y son mmm, como dotes que de la misma forma que las dotes hay muchas que eh, están vinculadas con versiones más básicas que hay que tener antes para desbloquearlas y que me recuerda a mí mucho a, um, al sistema que había de, de desarrollo de personajes en el Star Wars Galaxies y es muy es realmente muy videojuego tú vas desbloqueando niveles básicos que te dan habilidades concretas como por ejemplo el el poder um, recabar piezas dañadas con más facilidad o que simplemente te aportan más salud o más capacidad de ataque. Y cuando vas desplazándote hacia abajo en ese árbol de talento, pues cada vez eso se hace más poderoso. Y también con ese sistema de rama. lo que te obligan es un poco a elegir que dentro de los asesinos ¿qué tipo de asesino quieres ser? ¿va a ser un asesino sigiloso, francotirador o va a ser un asesino una bestia parda? pues dependiendo de qué árbol te metas en qué rama elijas a la hora de desarrollar tu personaje y qué talentos vayas a escoger pues vas configurando tu personaje, si quieres diversificarte pues va a tardar más en llegar a esos grados inferiores de, del árbol con acceso a talentos más poderosos parece como muy arcade pero eh, yo lo he podido experimentar de primera mano y lo cierto es que facilita mucho la creación del personaje es muy fácil, los talentos están descritos en apenas dos frases no son nada complejos, no son como las dotes ni de coña de, de 20 son mucho más sencillos y te... lo cierto es que en otros juegos esta falta de libertad digamos, a la hora de, de crear tu personaje puede constrañir demasiado pero no lo veo tanto en la Guerra de las Galaxias porque es una ambientación muy estereotipada, con personajes muy fuertes, eh, con, con una que puedes identificar de forma muy fácil. Y mm, esto no hace más que simplificarte el trabajo. Si va ya a ir a ese tipo de arquetipo y, y Star Wars es eh, un poco a lo que llama, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que, que bueno, esa es, su, es una de sus características, eh, 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 el que sea tan sencillo, lo único que hace es que puedas hacer fichas de personaje en 15 minutos como le hicimos nosotros, en 15-20 minutos y mmm, no es un juego tan eh, munchkin como para que hacer matemáticas con estos árboles de talentos traiga cuenta, realmente es solo una ayuda a la hora de generar el arquetipo de tu personaje Ya hemos visto cómo esto de la creación de personajes en hecho of the Empire no es la cosa más exótica del mundo. Eliges clase de personaje y eliges raza. No, no es lo más no es una cosa que no hayamos visto en muchos juegos. Pero sí hay un elemento que creo que le hace un enorme favor al juego y que es súper interesante, que son las obligaciones. la obligación es algo que escoges al principio y que viene a representar un problema derivado del trasfondo de tu personaje que, se, que va a tener protagonismo eh, de vez en cuando en alguna sesión. Y... Eh, que es el equivalente digamos a esta deuda que tiene Han Solo con Jabba el Hutt, a mí me parece muy bien porque ya que eh, son personajes con la vida dentro de la vida criminal de bajo fondo de, de Star Wars pues la cosa es que tengan problemas ¿no? que tengan asuntos a medio resolver que haya gente que intente matarlo y, y no solo que te obliguen a decidir cosas interesantes con las que vas a interactuar y que tienen relación a con, tu, a, a, con tu trasfondo de personaje Sino eh, cómo lo usan. Eh, no solo se quedan en describirlo, sino que aparte, las obligaciones, pues bueno, aparte de servir como desventaja, de forma que si le atribuye un valor numérico más alto a esas obligaciones, eh, obtienen más puntos de experiencia inicial y dinero inicial, sino que también ocurre una cosa muy interesante, y es que al principio de cada sesión se suman los valores de obligación de todos los personajes. Se hace una tirada, y si el resultado de esa tirada. ...es menor o igual... ...que ese valor de obligación... ...común... Eh, el, ...la obligación de uno de los personajes... ...sale a relucir... ...durante esa sesión... ...entonces... ...te obliga a interactuar con el trasfondo... ...de, de tu personaje... ...e improvisar como máster... ...y ocurran, a que ocurran cosas que afectan... ...directamente a, a, a tus jugadores... ...lo cual creo que siempre es algo muy positivo... Pero claro, por un lado, a lo mejor, por cuestiones de la partida, pues no tiene mucho sentido que, que tu obligación salga a la luz. Por ejemplo, si estáis en mitad ahí de una jungla pues eh, y sale la obligación de un personaje que es que tienen precio, le han puesto precio a su cabeza, pues a lo mejor no tiene sentido que aparezca por ahí Boba Fett en un a través de, entre los, los cocos. Pero, si bien a veces no lo va a poder representar, sí, en términos mecánicos... Todo el mundo, una vez que la obligación de alguien salga a la luz, todo el mundo, su, ni, su vida eh, mental, un atributo que, que hay que es como estrés mental, todo el mundo se lo reduce durante el resto de la sesión. De forma que te aseguras que va a tener un resultado, va a tener un efecto muy palpable en los jugadores y que no se quedan solo en palabras y que no depende de lo vago o no que sea el máster para que eso salga a la luz. Y Yo creo que eso es también muy interesante. Aparte, también mmm, habrá mmm, obligaciones que no sean tan directas o que no, no supongan un daño físico como el que venga un cazarrecompensa y te dispare. A lo mejor tu obligación es que tiene un familiar enfermo. Pues si sale a la luz no representa, yo que sé, que alguien te ha tirado a tu madre con una catapulta, a tu madre enferma. No, a lo mejor representa que te han llamado y te han dicho que tu madre se ha puesto peor ...y todo el mundo se preocupa y el ánimo se enrodece, ...y eso es lo que representa esa reducción durante una sesión de tu estrés mental... ...de tu capacidad para soportar más estrés. Otro elemento que me gusta mucho de la creación de personajes en Age of the Empire... ...es que al final de todo, todos los jugadores tienen que ponerse de acuerdo... ...y elegir una nave espacial que va a ser la del grupo de juego, su halcón milenario. Son naves básicas, en plan transporte coreliano, o si es un grupo más reducido y más militar, pues rollo Esclavo 1. Pero la cosa es que el juego concede que el tener una nave en la Guerra de la Galaxia no es una cuestión de equipo, no es una cuestión de, oye, ¿tenéis suficientes créditos como para compraros una nave e ir a surcar el espacio? No, se trata de que es la Guerra de la Galaxia. Y los jugadores necesitan una nave para llevar a cabo pues, su aventura. ...y reconocer que el halcón milenario... ...es un personaje más... ...de la guerra de Galaxia... ...y que eso tiene que estar presente... Eh, ...me gusta... ...porque yo creo que al fin y al cabo... ...es una regla narrativa... ...porque... ...decide... ...que no es... Eh, ...este Edge of the Empire... ...no es simplemente un juego de rol... ...que va a estar completo... ...en la medida en la que represente... ...muchas cosas... ...cuanto a reglas... ...sino... ...que se asegure... ...que el tipo de partidas... ...que va a tener... ...van a ser el tipo de partidas... ...el tipo de aventuras... ...perdón... ...que a correr en la Guerra de las Galaxias... ...una tripulación con su nave... ...explorando la galaxia... ...experimentando aventuras... ...y eso, las obligaciones... ...y el que te regalen una nave... ...y hagan especial eh, hincapié en ello... ...creo que... que mmm, ...lo saca a relucir... ...que es testimonio de que dentro del, de, de, del diseño... Este hecho de Empire no se conforma solo con describirte la ambientación, sino que quiere que tengas que, que experimente el sabor puro de la Guerra de la Galaxia en tu aventura, y son intentos que yo creo que son muy beneficiosos para el resultado final. Otra mecánica que a mí me gusta bastante y que termina de demostrarme de que desde el diseño en Age of the Empire se ha, se ha puesto mucho énfasis en, hacer, en prestar también mecánica narrativa aparte de, de lo habitual, son la, es la economía de puntos de destino. Esta economía de puntos de destino, que va a recordar mucho en el fondo a la de economía de puntos Fate, del sistema Fate, eh, básicamente funciona de la siguiente manera. Al principio de cada sesión, los jugadores tiran un dado de fuerza, un dado de 12 caras. Ese dado de 12 caras te va a decir cuántos puntos de, de destino luminoso tienes y cuántos puntos de destino oscuros tienes. Que representan el lado luminoso y oscuro de la fuerza, aunque eso es lo de menos. Eh, esa, mecánicamente, tú puedes eh, gastar uno de esos puntos del lado luminoso como jugador... Para mejorar una tirada o para crear un, una situación narrativa beneficiosa. Pero lo, lo, aquí lo, lo guay es que no se quedan en los típicos Venice o puntos de destino de otros juegos. Sino que cuando tú usas un punto de destino luminoso se convierte en un punto de destino oscuro. Que el máster puede usar para empeorarte una tirada. De forma que esto es auténtica vaselina narrativa de nuevo. Esto es crear conflictos, resolver conflictos y de nuevo crear conflictos. Y se asegura que siempre haya una, eh, una tensión narrativa aceptable. Creo que es una forma muy imaginativa, muy original de usar los puntos de destino. Creo que es una, una buena forma de trasladar el sistema, de el, el fondo, el significado final ¿no? de, de la economía de puntos Fate, del sistema Fate. Y, y no, no me puede alegrar más el encontrarme este tipo de. de de herramientas en un juego como Star Wars, que es un juego en el que no sé, yo daba por hecho que no vería este tipo de mecánicas porque a lo mejor parece demasiado arriesgada o alguien en, en traje puede decir, ay no sé, esto a, a, a los dungeoneros no les va a gustar pero creo que, que se infravalora al jugador de, de rol medio y que esta mecánica puede, puede tener muchísimo eh, uso y que puede satisfacer a todo el mundo una magnífica elección de los diseñadores de Edge of the Empire, en mi opinión. Un aspecto que supongo que mucha gente también tendrá curiosidad al respecto es en cuanto a mecánicas del juego. ¿Cómo se representa la fuerza? ¿O qué papel, en qué medida está representada la fuerza en Edge of the Empire? Pues... Por, como ya os podréis imaginar, por el, la ambientación que han querido darle a este juego de Star Wars, la fuerza está muy, muy escasamente representada. Hay apenas una carrera, una especialización con un árbol de talento propio, que es la de sensible a la fuerza, y que hay que invertir mucha experiencia para obtener sus talentos, y los talentos no son, son muy sutiles, son efectos sutiles de beneficio. Eh, digamos de tirada y, pero en ningún caso te va a permitir ir por ahí con un doble sable láser eh, estrellando destructores con la fuerza y nada de eso eso no está en, en Edge of the Empire de hecho diría que la eh, clase de sensible a la fuerza eh, entra dentro de lo que suelen ser los extras eh, de un juego de rol esa cosa que está ya al final y que no tiene. no está pensado para que se juega mucho. Hay algo muy raro y algo que, que está ahí para que no se sientan engañados la gente que va a comprar un juego de Star Wars. Pero que no debería estar ahí. Mmm, porque para lo, para lo como está representado, si faltara, no pasaba absolutamente nada. Y además está justificado porque no va de eso el juego. Eh, sin embargo, sí hay un punto muy criticable de este juego. que tiene relación con eso. Y es el hecho de que sí nos dicen que está basado en este tipo de, de aspectos de la era de la galaxia, de la vida en la frontera y de los bajos fondos y de los contrabandistas y eso ahora no hay unas reglas brutales de contrabando no hay mecánicas concretas para representar eso es más bien que es así por la ausencia de reglas para representar la fuerza y para representar las fuerzas militares de la eh, rebelión o del imperio o sea que eh, más que ser así porque lo han hecho a posta y han aprovechado que van a concentrar un poco, van a hacer zoom en esa parte para crear mecánicas propias, bueno, es así por ausencia, por, por defecto de otro tipo de elementos. Si sí, hay dos mecánicas que hacen referencia directa con este tipo de, de vidas que llevan nuestros personajes en Age of the Empire, que es que a la hora de comprar equipo y de buscar equipo hay una diferenciación entre lo que es el mercado normal y el mercado negro, y el mercado negro bueno hay que hacer ciertas tiradas de, con habilidades de callejeo, y te expone a que estás tratando con material ilegal, hay una pequeña sección de, de cosas ilegales que no creo que sea tan grande, ...como debería ser. Creo yo lo habría hecho mucho más grande... ...teniendo en cuenta que además hay una especialización de técnico... ...que es el experto en Outlaw Tech, en este tipo de tecnología proscrita... ...y creo que se podría haber sacado más partidos. Pero bueno, por lo menos está representado y los personajes... ...que quieran negociar y que quieran conseguir objetos difíciles... ...van a tener una pequeña mecánica uh, uh, que luego por lo menos ya tiene algo... Que, que usar con ciertos talentos de ciertas ramas de contrabandista o de especialista técnico para darte modificadores y que eso tenga influencia en tu aventura. Esa es una mecánica, la del mercado negro, no muy completa pero está presente y se agradece que esté. Y otra es el crafting, que para mí es muy importante en este tipo de juego Yo la verdad es que soy un poco nerdy del crafting, a mí me, me flipan todas las habilidades de crafteo, nunca me, me satisfacen estas secciones de los juegos de rol y, y ha sido refrescante el ver que hay un poquito más de información en este Edge of the Empire de la que solemos encontrarnos. Porque para mí el construir cosas y el modificar cosas, pues en un juego de ambientación de ciencia ficción... Pero sobre todo en la guerra de la Glacia, donde tenemos ese con milenario ultra modificado, esos droides caseros con un montón de mods distintos, creo que era muy importante que, que el, el personaje que, que decidiera ser un técnico y un crafter pudiera desarrollarse eh, dentro de su actividad que va a ser más limitada que los demás. Entonces, ¿cómo funciona el crafting en este juego? En este juego, todo, lo todo el equipo, naves, droides, armadura armas, tiene una cosa llamada hard points. Son como slots. En los que, que, que te dicen en qué medida admiten modificaciones. Estas modificaciones. Que se llaman attachments eh, Normalmente son tan fáciles de poner. Como pagarlas Y luego sencillamente invertir un poco de tiempo. En ponerlas en el arma. Son modificaciones que ya están pensadas. Para eh, incorporarse a la arma. Y que no requieren de una persona especializada. Ahora. No solo pueden modificar las cosas con Attachment, que está muy bien, que sin tener un técnico puedas modificar un montón tu equipo y personalizarte el personaje, sino que además los Attachment ace eh, aceptan unas modificaciones que son los mods. Estos mods ya sí hace falta hacer tirar de tecnología, arriesgarse a estropear el, el Attachment o a que no pueda volver a usar el mismo mods. y... Y requieren un, de un personaje especializado para hacerlo con seguridad. Porque las dificultades son altas. Y además van aumentando conforme el objeto está más modificado. Tú no imaginas que a la armadura le vaya a poner 100.000 mods. A los attachments. Pero a lo mejor sí a las naves. Entonces para estas cosas sí es importante tener un técnico. ¿Qué te dan estos mods? Bonificadores positivos pero también um, el acceso a talentos específicos cuando usa ese arma. Imagínate, pues, perdón, algo que lleve ese mod. Imagínate, por ejemplo, un arma que tenga un attachment que tenga al, al mismo tiempo la modificación eh, que te permita eh, desenfundar rápido. Así pues, si, si suma que el, esto a los objetos... Después de añadir Attachment, y que esos Attachment, aparte del efecto que tengan por sí solos, se le pueden incorporar mods que va a hacer el técnico con el tiempo, conforme vaya teniendo más capacidad para hacerlos con seguridad, para, conforme vaya teniendo más herramientas, eh, creo que garantizan un poquito más de profundidad de la habitual a la hora de, de llevar un personaje técnico que se especialice en eso. Y ...para que pueda disfrutar de su personaje... ...y sabiendo que está teniendo un efecto en su compañero... ...sin tener que hacer personajes... ...que vayan un poco a todo, ¿no? Para mí es importante por los arquetipos... ...que suelen haber en la ciencia ficción... En el que hay un técnico, un capitán... Eh, ...un piloto, el guerrero... ...que, que eh, no tengas por qué diluir... ...el concepto de tu personaje para que sea útil... ...está bien que dentro de su especialidad pueda tener una vida plena y llena de satisfacción. Un aspecto con especial protagonismo en el sistema, como no podía ser de otra forma, es el combate, tanto el personal como el de nave. En este juego el combate es abstracto, es decir, no hay ni tableros tácticos ni distancias en casillas, sino que se lleva a cabo usando conceptos que nos ayuden a hacernos una idea de dónde está todo el mundo, posicionado lo uno... Respecto a los otros en el combate Y qué ventajas se pueden obtener por estar donde está Y por estar como estar eh, Al principio cuando hablamos de, de las tiradas Decíamos que los dados tienen símbolos Esos símbolos representaban cosas buenas y cosas malas Dentro de las buenas están los éxitos Que deciden si hemos tenido éxito o no Y las ventajas que nos dicen en qué medida eh, Hemos tenido ese éxito Y nos ayudan a hacernos una idea de las condiciones Que han rodeado a, a nuestro éxito en el combate, aparte de describir el tono en el que están sucediendo las cosas... ...podemos usar estas ventajas, estos simbolitos de ventaja... ...de formas concretas para hacer críticos, por ejemplo... ...para usar habilidades especiales de nuestro equipo... ...para curarnos estrés y una serie de beneficios... ...que podemos consultar en una tabla. De la misma forma, las desventajas pues, son usadas para hacernos la vida más difícil. En este juego, además, los personajes pueden hacer maniobras y acciones... Eh, estableciendo esa división entre eh, bueno el, cosas que no te requieren tirada Y cosas que sí te requieren tirada Y una variedad de maniobras que, que bueno permiten un desarrollo más dinámico de los combates Por experiencia personal, hasta no saberse muy bien en qué podemos gastar nuestras ventajas Y qué podemos hacer para procurarnos más dados situacionales eh, de, de beneficio Que añadir a nuestras tiradas Los combates consisten en tirar dados y ver qué bonificadores puedes activar pues según los simbolitos, lo que a lo mejor visualmente puede resultar divertido porque los dados tienen muchos colores y dan mucho gustico, pero es un rollo. Sin embargo, el sustrato para hacer cosas molones una vez que se controle bien el sistema yo creo que está ahí y en general creo que tiene el potencial para generar combates interesantes. El combate de naves es una versión del combate personal, pero con varios añadidos. Hay equivalencia, en plan, en lugar de tu armadura, pues tienen protección y escudo. En lugar de tu, tu estrés, ellos tienen una Las naves tienen una característica que es el estrés, que, el estrés perdón, que pueden aguantar, pero su sistema, por cargarlo de maniobra o por forzar la maquinaria. Pero eh, tienen. Varias cosas adicionales como por ejemplo tienen en cuenta el tamaño de la nave para ver lo fácil o difícil que es dispararse entre ellas, tienen en cuenta si son combates de naves pequeñas en las que el movimiento no se puede seguir en detalle porque son cazas que están revoloteando a lo loco o naves muy grandes que ya recuerdan más los combates de Star Trek o combates de galeones ¿no? en, en, en el que el movimiento es crucial. Y, y hay que tener una, una visión muy clara de qué está pasando Aparte, según el tamaño de las naves Hay que diferenciar distintos valores de protección Según la parte de la nave Distintas armas, distintos arcos de disparo, Y lo cierto es que todo esto resulta extremadamente abrumador Cuando estamos hablando de un combate abstracto Es decir, aquí no se va a usar... Miniatura. Y el hacerse una idea de estos combates cuando puede haber ya más de una y de dos naves involucradas de gran tamaño... Puede ser un auténtico follón saber si... Espérate, estábamos abajo, el arco de disparo nos da, tiene el ángulo adecuado... Es como que han intentado representar más cosas de las que se pueden hacer mediante un combate abstracto. El combate en tablero táctico está para algo y está para este tipo de cosas. Eh, si no querían eh, hacerlo así... Tenían que haberlo extraído mucho más, en mi opinión. No es que sea súper detallista. Aquí no estamos hablando de que sea un wargame histórico. Pero sí hay muchos elementos de referencia espacial, sobre todo en el, en el combate espacial. En el que el saber qué está en referencia a qué puede ser a veces un poco complejo. Saber dónde está el arriba y el abajo. Que, en fin, puede ser bastante abrumador al principio. Yo todavía no he tenido la posibilidad de, de combatir, pero cuando eh, con, combatir con naves quiero decir en, en este juego pero cuando lo hagamos estoy seguro que vamos a tener que hacer varias pruebas antes de la sesión para familiarizarnos con las maniobras del piloto con, para coordinar distintos miembros de la tripulación y en general para hacernos una idea de cómo funcionan todas las reglas de referencia espacial que hay en, eh, en el juego mm. Un aspecto que está bien que esté ahí, que me gusta mucho que esté ahí, porque de la misma forma que el crafting añade profundidad al juego de los técnicos, los personajes que quieran ser pilotos y ya está, pues tienen algo que empollarse. Pero que, bueno, requiere un periodo de aclimatación, digamos. Y dejando lo, el sistema de reglas aparte, vamos a ver un poco... ¿Qué pasa con el trasfondo de este juego? A mí, sinceramente, creo que cualquier trasfondo que pongan en un juego de Star Wars se va a quedar bastante escaso. Porque, claro, tienen que primero que cubrir un poco las necesidades básicas. te Tienen que explicar cuáles son los planetas fronterizos más importantes, los del núcleo más importantes, una estructura general de la galaxia, explicarte un poco cómo funciona eh, el universo de Star Wars... Sí, porque no pueden presumir que ya sepa de qué va la cosa. Entonces el espacio que les queda para contar algo específico de algo que podría servir para hechos of the Empire es bastante pequeño. Y eso es lo que ocurre. Lo cierto es que en este juego eh, la mayor parte de la información de trasfondo son solo menciones de sitios importantes. Y luego la parte más útil realmente es una que proporcionalmente ocupa poco espacio que es en la que te explican eh, cómo funcionan los, los black sun, cómo funcionan los hat, eh, qué tienes que tener en cuenta si te vas a relacionar con ellos, ¿no? eh, Cómo funciona la ley, los protocolos de seguridad normales, porque ya que va si, si vas a jugar aquí a un a un tío que rompe la ley, pues tendrás que saber de qué va la ley, cómo funciona y, y qué vas a hacer tú al respecto. El llevar una vida de contrabandista pues requiere mucha información de, de, de la, la sutileza de la seguridad y de la, las fuerzas de orden e imperiales y de las fuerzas criminales y los bandos criminales que realmente habría requerido una sección de trasfondo mucho mayor. No la tiene. Directamente, ya os lo advierto, no la tiene. Sin embargo, bueno, es la Guerra de la Galaxia. Si hay algo que, que tiene esto es material de referencia en Internet a tope y es... Honestamente no esperaba una sección muy extensa y detallada del trasfondo, solo quería eh, que por lo menos se me mencionaran esos detalles. Si lo que queréis sin embargo es que se lo hubieran currado, que lo, yo creo que no es una pretensión injusta el haber esperado que se hubiesen esforzado mucho en desarrollarte esa intriga de las sociedades criminales eh, y de las mafias de la guerra de Galaxia, no vaya a encontrar eso aquí. Vaya a encontrar un trasfondo de mínimos para más o menos que tenga una idea de lo que va y el resto ya lo vaya buscando en suplementos o en otros en otro sitios. En cuanto al equipo, a las naves o a los adversarios descritos en este libro, lo cierto es que estas listas les pasa un poco como al trasfondo y es que en el universo de Star Wars va a parecer que siempre faltan cosas. Eh, creo que, sin embargo, han hecho un buen trabajo en dar una selección, bueno, representativa y, y útil que te permita crear aventuras con el básico, que es lo que tiene que hacer un básico. Eh, dejando ya el resto pues para un suplemento porque este tipo de material es perfecto para suplementos un suplemento donde exploren más no, so no solo armas y armadura sino equipo que no sea ni arma ni armadura o mmm, modificaciones corporales que la hay muy importante en, en la guerra de galaxias ¿no? o, o con droides no jugadores eh, de naves pues imaginaos la cantidad de suplementos que pueden sacar de naves en fin tienen un montón de, de material ahí de las que pueden tirar para expandir pero hay que tener en cuenta que un juego de la verdad gracias como este no tiene 400 y pico páginas porque se pare a examinar de forma minuciosa o, a, o te den más cosas de las que ya sabes, sino porque van a tratar de forma superficial muchísimos temas. Yo creo que esto ha sido un error. Creo que sinceramente que tendrían que haber eh, forzado, o sea, haberse forzado en ofrecer una visión más limitada pero mucho más profunda, con mucha más profundidad, porque eh, al fin y al cabo no es Star Wars el juego de error, sino Star Wars Edge of the Empire. Es una cosa muy concreta y quiero toda la información que pueda para las cosas que yo vaya a usar. Me da igual si no me describe, no me menciona los planetas del núcleo, ya lo veré. Yo lo que quiero es que, que me hablen muchísimo de los Black Sun. Me da igual que, que, que no me, me mencione un montón de, de equipo militar, yo lo que quiero es que me, me hablen muchísimo de la especia y de, de los bienes de lujo y todas las cosas que los contrabandistas, los personajes contrabandistas, van a usar y que van a van a hacer que surjan aventuras de ahí, el mundo de las drogas, ¿no? En la Guerra de Galaxias, todo eso es lo que creo que se tendrían que haber concentrado. Estas secciones, sin embargo, eh, bueno, son básicas, pero ninguna información novedosa, nada sorprendente, simplemente como en trasfondo, cumpliendo con los mínimos. Así que, ¿cuál es mi valoración final de Edge of the Empire? Edge of the Empire era un juego que para mí tenía que cumplir algunos requisitos. Por un lado, este juego está basado en una película, y las películas están sujetas a normas narrativas, especialmente una de género como la Guerra de la Galaxia. Las cosas, antes de tener sentido numérico, tienen que ser chulas. Es más importante que haya recursos que, para hacer la historia interesante a que los modificadores o árboles de talento estén equilibrados. Y creo sinceramente que el juego lo consigue, gracias a sus obligaciones, a lo fácil que resulta modificar tiradas en función de las necesidades narrativas de la escena y a la economía de puntos de destino, creo que todos esos recursos narrativos están ahí. Se nota que desde el diseño se ha priorizado el que las cosas sean rápidas y visuales, y, y con mi experiencia de juego de la partida de la caja de inicio, que está vendiendo ahora mismo Edge en las tiendas, eh, creo que lo han conseguido. El que el juego no ponga impedimentos a la hora de disfrutar de la ambientación y que de hecho a veces lo, lo anime y lo facilite, sinceramente es más de lo que yo le daba crédito en un primer momento en un juego que bueno es tan general y que yo pensaba que iba a priorizar el que eh, gustase a la mayor cantidad de gente posible. Eh, sin embargo, creo que el juego no ha aprovechado todo lo que podía el hecho de tener solo que representar una parte del universo de Star Wars. Eh, sospecho que estos tres juegos que van a sacar eh, van a complementarse poco más eh, que en variedad de árboles de talento y clases de personaje, cuando podrían ser mucho más y funcionar no solo como tres básicos del juego, sino como suplementos los unos de los otros. En definitiva, creo que ya que van a especializar los juegos, eh, deberían haberse comprometido muchísimo más con esa idea. Eh, físicamente, el juego, la verdad es que es una pasada. Eh, son más de 400 páginas a color, profusamente ilustradas, en las que se respira Star Wars. Hay algunas ilustraciones a página completa de Han Solo Holando que se te cae la baba. Una maravilla de leer y algo eh, con lo que presumir de estantería si encuentra algo que pueda aguantar el peso. El precio es de 60 dólares, que no es poco. A lo que hay que sumarle el precio de los dados, que es de 15 dólares. En fin, no es barato. En general, ponderando las cosas buenas y malas, creo que es un buen juego. Me está dando magníficos ratos y me está permitiendo disfrutar de la ambientación de la guerra de la Galaxia, lo que no es poco. Y dados especiales y múltiples básicos considerados, creo que es un producto que merece muchísimo la pena. Y con esto llegamos al final de la reseña de Edge of the Empire. Ha sido una reseña un poco larga, ¿verdad? Pero es que es un tocho de narices. Muchas gracias de todas maneras por haberlo votado en la encuesta de Rolf Fandango porque me lo he pasado teta leyendo el PDF. PDF porque yo soy paupérrimo, aunque he podido tenerlo en físico. Por eso los comentarios de, de lo chulo que está en la edición física. A mí me ha tocado leerme las 400 páginas y pico en, en PDF. Eh, como digo, sin embargo, la he disfrutado mucho. Y ahora, como siempre, la ruta de contacto. Para estar al sopesquete de lo que se cuece en el podcast. Podéis seguir todas las novedades en su página de Google Plus, ahí es donde vais a tener las cosas explicadas con mayor detalle y al día. Eh, lo podéis buscar por el nombre del podcast, Rolf Andango. También podéis seguirlo en el blog del Devil Team, devilteam.com y podéis, escribir a, podéis escribirme con cualquier cosa que queráis que mencione o cualquier cosa que creáis que merece mi atención, amenazas de muerte, etcétera en el correo electrónico de rolfandango, rolfandango.gmail.com Y ahora, como sabéis, llega el momento de despedirme con una tonada, con una canción. Sin embargo, en este capítulo, antes de acabar, me gustaría... Desearos unas magníficas vacaciones. Espero que lo paséis genial, que jueguen muchísimo a rol con vuestros familiares, con vuestros amigos, que os traigan un Santa Claus o el tío o los Jule Lats, o los Reyes o quien sea, os traigan un montón de juegos de rol, Mouse Guards, Ars, Ars Magicas lo que sea, y que eh, en general eh, os paséis, paséis una magnífica fiesta. Y no puedo agradeceros lo suficiente el seguimiento que ha tenido el podcast este año. Ha sido eh, un, un proyecto que me ha llenado de muchísima ilusión y os agradezco todas las veces que habéis compartido el podcast, todas las veces que habéis colaborado en la encuesta para decidir los temas, que por supuesto no olvidéis que dentro de poco habrá una encuesta para decidir el tema del capítulo 12 de Rolf Andango. Y, y en general, muchísimas gracias por mantenerme ilusionado y por mantener este proyecto del podcast vivo. Yo solo espero resultar útil... Y, ...y en fin, espero conseguirlo... ...quizá con el tiempo... <ríe> en, eh, ...en cualquier caso... ...ahora es el momento de escuchar... ...un tema llamado Moluscos y Democracia... ...de un álbum del mismo título... ...por el pequeño Carlos... ...un auténtico artesano de la música... ...que él, él lo hace absolutamente todo... ...y el resultado es extremadamente bueno... ...espero que disfrutéis del, del tema... Y os veo en el capítulo 12 de Rolf Fandango. Ahora disfrutad con Moluscos y Democracia, del pequeño Carlos. <música>